0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Na jaren vertraging begint vandaag dan eindelijk een proef met legale wiet. Vooralsnog doen alleen Tilburg en Breda mee en dat brengt risico's met zich mee, vertelt verslaggever Denise Retera. Is dit het begin van het einde van het romruchtige doogbeleid?
1: Ik was bij Coffee Shop Greenhouse in Amsterdam. En als je die binnenkomt, dan zie je heel veel toeristen zitten, want Amsterdam Centrum. Sommigen komen al met een heel grote trolley binnenlopen. Ja, en dan komt er eentje. Alsof ze gelijk van het vliegveld komen.
2: Ja, die gaat dus niet naar het hotel, maar die komt meteen hier. En dan willen ze het sterkste roken, maar ja, dat, dat gaat niet. Dan hebben ze soms niet gegeten. En, dan, uh...
1: en uh, ja, verder gewoon zoals heel veel andere coffeeshops in Nederland er ook uitzien. Gewoon een beetje relaxte muziek. Mensen die een beetje hangen in, in banken en dan een toonbank. En daarachter allemaal bakjes en zakjes met wiet en hash. En uh, het leuke bij Greenhouse is dat daar dus heel veel um, celebs komen. Zo hangt daar ook een wall of fame met uh, al die beroemdheden. Zoals uh, Dua Lipa, 50 Cent.
2: Dit is Buster Rhymes. En hij was hier al in 2000... Nou, wanneer was dat met Buster Rhymes?
1: 2001 of zo? So? 2000? Twee jaar
2: geleden. En nee, dit, is... dit was twee weken terug.
1: De eigenaar daarvan is uh, Joachim Helms. En hij is ook... Um, de woordvoerder van de Bond van Cannabis Detailisten zoals dat heet... waar een groot deel van de coffeeshops in Nederland bij zijn aangesloten. En hij heeft ook um, ja, flink gelobbyd voor de invoering van legale wiet in Nederland.
2: We zijn eigenlijk al decennia lang aan het lobbyen om, om te legaliseren. Gewoon op landelijk niveau. Dus die, die, die achterdeurproblematiek, dat is wat we al decennia lang proberen op te lossen. Dus dat is het grote voordeel van, van het experiment.
1: Want in Nederland is op dit moment een gedoofbeleid als het gaat om wiet... En het wordt dus gedogen dat het verkocht wordt in coffeeshops. Maar die achterdeur van de coffeeshops, wat daar gebeurt, dat is wel illegaal. Dus de productie ervan en de levering ervan, dat levert een gekke dagelijkse praktijk op voor coffeeshops.
2: Ik denk dat dit 380 gram is of zo, als ik het zo zie. We mogen maar 500 gram hebben, dus de uh, politie komt uh, af en toe binnen doen, uh, doen een, uh, een uh, steekproef. En dan gaan ze de voorraad wegen en dan moet je onder de 500 zitten. Anders uh, dan, uh, dan heb je nog problemen.
1: En uh, ja, de gemiddelde gebruiker koopt een paar gram per keer. Dus dat is gewoon best wel lastig als je een goedlopende koffieshop hebt. Want dat moet dus ook op een soort geheimzinnige wijze in die coffeeshop uh, terechtkomen. En daardoor wilde Joachim er ook weinig over kwijt.
2: Hier komt het op een of andere manier gewoon uit de lucht vallen en uh, is het er ineens.
1: Omdat het dus illegaal is wat er aan die achterdeur gebeurt.
2: Ja, nu valt het uit de lucht. Ja. Met alle hoofdpijn die erbij hoort. Ja, En van die hoofdpijn willen we af.
1: Ja, hij zei ook, vond het is ook lastig. En dat zeiden andere coffeeshophouders ook tegen mij. van, Je bestelt dat en je brengt daarmee eigenlijk de kwekers en de leveranciers in gevaar. Omdat het dus illegaal is.
2: Maar ja, die jongen die het aanlevert, je wil dat die jongen gewoon een goede baan heeft en op de loonlijst staat en zijn verzekeringen betaalt en dergelijke. Want die moet weer naar een plekje waar het illegaal is en waar die kans heeft om overvallen te worden of, of nog erger. Uh, dus dat wil je eigenlijk allemaal voorkomen. Het is
1: eigenlijk maar ja, een... het kan niet anders, want je hebt niet nodig voor je koffieshop.
2: Dus dat is die, uh, eigenlijk die achterlijke situatie die we gaan oplossen met het experiment. Want dan mag je gewoon via de voordeur worden uh, aangeleverd. Dus dan... Bel je gewoon op en dan uh, betaal je per bank. En dan komt de watertransport en die brengt het en dan leg je het in je kluis. En dat is zoals het zou moeten eigenlijk.
1: Er zijn nog een aantal andere dingetjes die er dan anders uitzien. Wat niet per se voor elke coffeeshop even leuk is, heb ik vernomen. Maar alle verpakkingen die worden ook hetzelfde. En er gaan waarschuwingen op staan.
2: Kijk, we hebben nu zulke zakjes. Er zitten allemaal gewoon mooie tulpenvelden op en dergelijke. En straks krijg je eigenlijk een meer neutrale verpakking. Met mag een heel klein logo opstaan. Een soort bijsluiter, zeg maar. Maar het mocht niet te aanlokkelijk zijn. Dat was eigenlijk het belangrijkste.
1: En uh, coffeeshops die moeten ook uh, betere voorlichting geven over uh, het gebruik van cannabis. Waar ze wel blij mee zijn, is dat uh, ze ook veel beter een beeld kunnen vormen van wat er in hun producten zit. Omdat die dus. Uh, op kwaliteit gecontroleerd worden en er komen labrapporten van.
2: De, de betere koffieshops uh, die testen wel hun wiet, zeg maar. Uh, dus dat, dan weet je wel dat die schoon is en hoeveel TSC erin zit. Uh, maar straks wordt het gewoon in een laboratorium getest en dan komt er gewoon een bijsluiter en dan staat gewoon net als op een flesje bier uh, wat, precies wat er allemaal in zit.
1: En Joachim die zou dus graag zien dat uh, het wiet-experiment succesvol verloopt en straks uh, alle coffeeshops in Nederland kunnen meedoen. Want Amsterdam Oost is wel geselecteerd voor de wietproef, maar waar zijn coffeeshop zit in het centrum niet. Maar hij wil gewoon echt af van die achterdeur wiet... en kijkt ernaar uit om het gewoon achter zijn laptop te bestellen. Want de coffeeshopbranche in Nederland kan er heel anders uit gaan zien... als het experiment succesvol gaat zijn.
0: Dus Denise, voor, uh, voor coffeeshophouders gaat er een hoop veranderen in de toekomst, hè? zei je al. Waarom willen we eigenlijk als maatschappij die wiet, die cannabis legaliseren? Waarom is die proef bedacht?
1: Nou ja, Onder meer omdat het geloofbeleid ingewikkelde situaties oplevert. Want ja, het is gewoon ingewikkeld als een branche half legaal half illegaal is. We hebben dat vanaf de jaren zeventig ongeveer. En rond de eeuwwisseling ontstond bij justitie en politie opeens de vraag van... Ja, wat gebeurt er eigenlijk bij de achterdeur? Want die koffieshops waren best wel gegroeid en vercommercialiseerd. En ze hadden er weinig zicht op. En er uh, kwamen ook een aantal onderzoeken uit die georganiseerde criminaliteit koppelden aan die branche. Dus politie en justitie gingen in de jaren daarna uh, harder optreden. Tegen koffieshops en ook tegen uh, wietkwekerijen. Ja, en er werden zo dus best wel wat koffieshophouders voor de rechter uh, gesleept. Maar die rechters hadden zoiets van: ja, in theorie zijn ze wel schuldig, maar het voelt gek om ze een straf te geven... gezien we gedoogbeleid hebben. Dus de rechtspraak die legt eigenlijk het probleem bij de politiek neer. Uh, nou ja, toen werd dus het wiet-experiment bedacht, kwam in het coalitieakkoord.
0: Een van de opvallendste plannen van het nieuwe kabinet... is een experiment met wietplantages onder staatstoezicht. Die plantages moeten zo'n tien gemeenten van legale wiet voorzien. Nu nog wordt dat gedoogd, dat coffeeshops wiet verkopen. Maar is het voor ondernemers illegaal om drugs in te kopen?
1: En uh, André Knotneres die werd uh, door de overheid gevraagd... om na te denken over de invulling van dat wiet-experiment. En hij was tot met 2017 de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad... voor het regeringsbeleid.
3: Op legalisering van uh, uh, marihuana werd natuurlijk verschillend over gedacht. Aan de ene kant. Aan de andere kant... Was toen al onder het publieke draagvlak voor legalisering erg ruim. En dat heeft ertoe geleid dat men gezegd heeft: Nou, als we het dan niet eens kunnen worden nu over wel of niet legalisering, laten we dan een experiment doen om te kijken hoe het uitpakt.
1: Hij leidde een adviescommissie en kwam in 2018 uh, met zijn rapport over nou ja, hoe dat experiment eruit moest komen te zien.
3: Nou, we hebben geadviseerd om tien gemeenten aan te wijzen. Waarin de legale cannabis kan worden aangeboden aan koffieshops. En waar ook moet worden bijgehouden hoe dat uitpakt in de loop van de tijd ten aanzien van criminaliteit, ten aanzien van de overlast in de buurt uh, van koffieshops.
1: En toen uh, ja, uh, kwam het wetsvoorstel en dat ging door de Tweede Kamer, Eerste Kamer, et cetera. Uh, en um, in juli 2020 kon men de fase 1 beginnen. De voorbereidingsfase van het uh, wiet-experiment.
0: Ja, 2020 zeg jij. Inmiddels is het 2024. En ik ben nog geen legale koffieshops tegengekomen. Hoe zit dat?
1: Dat klopt. Het experiment heeft veel vertraging opgelopen. Het was eerst... Uh, nou ja, Natuurlijk een enorme procedure. En toen moesten nog die telers gevonden worden die die wiet moeten gaan kweken.
0: Goedemiddag. Een spannende periode voor de telers die zich hebben gemeld om mee te doen... aan de proef met legale verkoop en teelt van cannabis. 149 telers melden zich de afgelopen zomer aan voor die proef.
1: Ja, er waren natuurlijk veel geïnteresseerden. Want die uh, licentie die die 10 telers krijgen om legaal wiet te, te kweken... Uh, dat is eigenlijk een soort goud dat je in handen hebt natuurlijk, want als dit een succesvol uh, experiment wordt, dan, nou ja, dan kun je daar gewoon goed mee verdienen en dan wordt het gewoon een super interessante business. Eind 2020 werden de tien telers ingelood die cannabis zouden gaan leveren. Ja,
0: maar dat is dus niet gelukt. Waar, waar lag dat aan?
1: Nou ja, in eerste instantie moesten die telers natuurlijk ook nog hun hele bedrijf opzetten in veel gevallen. Corona kwam er nog tussendoor. En de meest recente vertraging, daar schreef ik eind vorig jaar over. Want uh, de voorspelling die lag toen op uh, het tweede kwartaal van 2023 als ze konden beginnen. En toen speelden er uh, oorzaken als uh, inflatie, personeelstekorten, stijging energiekosten. Waar we dus eigenlijk in het hele land mee te maken hadden. En die telers dus ook. Er was ook onvrede over het track-and-trace systeem waarmee zij moeten gaan werken. En ja, die, die vertragingen die je daar eerder had in dat, uh, in dat experiment... Uh, die werden meer veroorzaakt doordat Bibel-procedures veel langer duurden dan verwacht. En daarmee doet de overheid onderzoek naar uh, criminele banden. Uh, het was moeilijk om locaties te vinden voor hun uh, wietkwekkerijen. Want ja, gemeentes, inwoners zijn niet uh, meteen heel happig als je vraagt... van kan ik hier een uh, wietkwekkerij beginnen? Ja, en ook banken die waren huiverig, die, uh, in eerste instantie um, waren die niet heel happig op het uh, verstrekken van bankrekeningen aan de telers. Ik had erover geschreven vorig jaar over die problemen en toen werd het ook al breed opgepakt. Of het ermee te maken heeft, weet ik niet. Maar kort daarna besloot het kabinet om dan toch al het experiment uh, te beginnen uh, in afgeslankte vorm. Zoals vrijdag dus gaat gebeuren. Dat ze dus bang is om draagvlak te verliezen. Als, er nou, ja, als het dan nou nog langer zou duren voordat die proef begint. Ja, dus uh, vrijdag uh, gaan ze beginnen op, uh, op heel kleine schaal.
0: Ja, want dat, uh, het is nu eindelijk zover, zou je dus kunnen zeggen. Hè? Nou, een ja. enorm lange aanloop. Ja. En vanaf deze vrijdag krijgen we dus legale koffers op zijn Nederland. Kan je ze vertellen, hoe, hoe ziet dat experiment er precies uit?
1: Ja, uh, nou, drie uh, telers zijn nu klaar om uh, te beginnen vrijdag. Dat is um, Fred van den Wiel van het bedrijf Vita uit Waalwijk. Kan uh, Adelaar, een bedrijf in Hellevoetsluis. En Bart Volleberg van Aardachtig in Almere. En die hebben ook allemaal heel verschillende achtergronden. Want Fred... Um, is wel uh, hiervoor uh, recent begonnen met uh, het kweken van medicinale cannabis. las ik ergens. En, uh, maar daarvoor zat hij dus in de schoenenbranche. En uh, Bart Volleberg van Aardachtig. Die heeft juist echt al jarenlange ervaring uh, in deze hoek. Ja, en die telers die gaan leveren uh, aan twee gemeenten. Coffishops in twee gemeenten. Breda en Tilburg. Ja, dus een heel andere uh, situatie dan dat de bedoeling was. En uh, nou ja, dat, dat is wel een beetje risicovol.
0: Ja, in ieder geval veel, veel kleinschaliger dan destijds gedacht was hè, toen ze het afspraken. Twee gemeenten, Breda en Tilburg. De bedoeling is om met dit experiment uit te vinden of, of dat nieuwe model van heel Nederland zeg maar, de basis kan vormen. Heeft zo'n heel klein experiment dat wel zin? Gaat dat wel
3: werken?
1: Ja, het is een risico om te beginnen met maar twee gemeenten en maar twee telers. Want in het advies van um, de commissie Klopneren stond juist als je met te weinig telers begint... Uh, dan krijg je onvoldoende concurrentie en dat heeft dan weer invloed op de prijs, kwaliteit en variëteit van de producten mogelijk. En uh, daaruit voert het risico dat consumenten uh, dat product misschien niet gaan kopen. We
3: hebben destijds gezegd, zorg ervoor dat alle gemeentes en alle telers tegelijk klaar zijn. Plan het zo dat je uh, in één keer uh, wel goed voorbereidt. Neem daar rustig een jaar voor, dat is noodzaak. Maar dat je het hele assortiment in alle gemeentes tegelijk kunt uitrollen, omdat dan uh, het assortiment het meest aantrekkelijk is voor de consumenten. En je ook de grootste kans hebt dat je de illegale wiet er in één keer uitdrukt.
1: En ook, ja, je hebt dus nu een legale stroom naast een illegale stroom biedt, Want die uh, coffeeshops mogen de illegale producten ook blijven verkopen. Terwijl je juist wil dat er aan de achterkant een overzichtelijke situatie komt en niet dat legaal en illegaal eenmaal door elkaar loopt.
0: Ah, dus, dus die shops die meedoen aan dit experiment en die telers die meedoen aan het experiment, dat is niet in plaats van zeg maar de illegale telers. Een koffieshop kan nu een legaal cannabiskanaal kanaal hebben en daarnaast ook nog een illegaal kanaal.
1: Ja, ja, want uh, ze hebben gewoon nog te weinig aanbod van die telers. Omdat het er te weinig zijn. Dus ze moeten nog wel hun oude aanbod ook uh, in stand houden.
0: En wat betekent dat dan voor die, voor die nieuwe legale telers? Ik bedoel, kunnen die dan wel. Uh, zit er genoeg, uh, kunnen ze daar genoeg geld mee verdienen?
1: Ja, dat is dus uh, spannend. Uh, dat is sowieso spannend. Maar nu helemaal omdat je die illegale stromen nog naast hebt. Want die hebben financieel best wel veel geïnvesteerd. Ja, maar goed, die hebben er ook een voordeel bij om wel nu al te beginnen, want ze zijn al klaar. En Fred van den Wiel, die was vorig jaar al klaar, en die zei toen ook tegen mij van... ja, elke maand dat ik dus stilsta, als ik niet kan beginnen met leveren, draai ik verlies. Dus dat is een beetje het dilemma voor, waarvoor ze staan. En ik sprak daar ook over met André Knotneres.
3: Dat is iets wat natuurlijk voor Breda en Tilburg van belang is. Wat je alleen niet moet doen nu, is in die twee gemeentes al net te doen of je het wetenschappelijk kunt evalueren. Want die evaluatie kan pas echt plaatsvinden... en van start gaan als alle elf gemeentes meedoen.
1: En ja, de burgemeesters van Tilburg en Breda... die hebben ook wel een vinger in de pap gehad... Uh, bij het plan om nu al te beginnen. Die zijn sowieso best wel voorvechters van het experiment geweest altijd... En Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, die zei ook tegen mij van ja, als we nu echt met z'n allen waren begonnen alle telers, alle gemeentes, had dat misschien ook al voor een enorme chaos gezorgd en nu kunnen we gewoon rustig kijken wat zijn de verbeterpunten en hoe kunnen we die aanpakken.
0: Ja, dus die is eigenlijk wel, wel blij dat het in, in deze kleine vorm van start gaat, zou je kunnen zeggen. Hoe, hoe kijken koffieshophouders er nou tegenaan? Dat er eigenlijk vanaf nu ook weliswaar nog in experiment... maar legale wiet verkocht kan worden?
1: Ja, die zijn erover verdeeld nogal. Um, je bent gewoon af van die illegaliteit aan de achterdeur. Maar ja, je hebt ook natuurlijk koffieshops die gewoon erg gehecht zijn... aan uh, hun huidige uh, kleinere kwekers en tevreden zijn... over de kwaliteit van wat zij leveren. Ja, Joachim bijvoorbeeld, die... Um, ja, die is dus wel erg gehecht aan het huidige aanbod dat hij aan de achterdeur uh, krijgt. Hij liet ook um, vol trots um, zijn menukaart zien.
2: Ja, we hebben zeg maar ongeveer 20, uh, 20 wietsoorten. Wat exclusievere soorten. Sommige soorten hebben wij uh, uh, prijzen mee gewonnen. Kijk, hier zijn een paar prijzen. Het gaat, zijn al sinds 1994, dus sommige zijn wat ouder.
1: En ja, hij is gewoon ook best wel huiverig. Wat we al eerder zeiden dat er gewoon niet voldoende variëteit gaat komen in het aanbod van de legale kwekers.
2: Dus net als je naar een wijnwinkel gaat, dan heb je ook niet maar drie soorten. Je hebt er 300, toch? Dus de koffershopklanten, die willen die variëteit hebben. Dus als jij dat niet kan vinden in de legale aanvoer in de koffershop, dan ga je naar de zwarte markt.
1: Ja, ze vinden het wel spannend of er genoeg variëteit gaat komen... in de wiet die geleverd gaat worden door de uh, legale kwekers... En ja, het risico dat je gewoon hebt, is dat consumenten uit gaan wijken naar andere steden waar de wietproef niet draait. En dat ze dus hun clandestie kwijt zijn. Ja, het gaat, gewoon, het gaat gewoon spannend worden.
0: En is het nou de bedoeling dat we over een paar jaar alleen nog maar legale wiet in Nederland hebben?
1: Uh, die vraag hangt dus af van het succes van het experiment. Na de aanloopfase die nu begint, die maximaal zes maanden mag duren... Uh, ja, gaat het als goed is dus echt van, uh, van start. En het duurt dan vier jaar in principe. En het uh, kan dan nog verlengd worden met anderhalf jaar. En in die tijd wordt het uh, goed gemonitord. En uh, ja, daarna gaan ze dus beslissen. En ja, er zullen nog wel wat dilemma's komen, denk ik. Want, en dan schreef ik Nerens in, uh, in zijn rapport. Van, het kan natuurlijk zijn dat het wiet-experiment op zich succesvol is. Maar dat het, het cannabisgebruik daardoor in Nederland ook is toegenomen. Ja, wat ga je dan doen?
0: Ja, het blijft voor mij toch wel een beetje gek, zeg maar... dat we binnenkort dus gewoon een legale vorm van softdrugs weliswaar maar dat, dat die gewoon geïntroduceerd wordt nu, toch? Is daar überhaupt nog debat over?
1: Nee, het is politiek inmiddels wel vrij onomstreden... omdat het gewoon natuurlijk al zo lang lang geleden bedacht is. En uh, bovendien, dat vertelde Clot Neres ook aan mij, van... Kijk, als het experiment, ik bedoel dat gaat sowieso komen, daar is een wet voor, dat kan niet meer echt afgeplaatst worden, maar stel dat het een kabinet is dat uh, dus niet zo uh, pro-legalisering van uh, softdrugs is. Ja, dan nog is de kans best wel klein dat ze het dan niet volledig gaan legaliseren, zegt hij, want dat zou echt een enorme deuk in het vertrouwen van de politiek betekenen. Dat heel dat experiment opgetuigd, tijd, geld ingestoken, het is een groot succes en dan gooi je het maar gewoon weg. Dus ja, hij zei van... het zou rechtsstaatelijk heel moeilijk te verdedigen zijn... Uh, om dat te zeggen. Zeker ook als het reguleren goed gaat. Zoals die controle op uh, die legale wiet uh, goed gaat.
3: Als men zou zeggen... we gaan deze beweging afbreken... dan zou men heel bewust... Uh, de koffieshophouders en dus ook de consumenten... weer afhankelijk maken van een illegaal achterdeur... waarbij... Uh, zowel de criminaliteit als de risico's voor onnodig uh, ongezonde producten uh, weer toeneemt.
1: Ja, en Joachim van uh, Coffeeshop Greenhouse in Amsterdam... Die, uh, die wenste Breda en Tilburg aan de ene kant sterkte met dit uh, uitgeklede experiment. Maar hij was ook wel een beetje jaloers, zei hij. Want hij vindt het experiment ook wel iets heel moois en interessants en, en leuks. En hij hoopt... Uh, dat we uiteindelijk naar een uh, volledige uh, legale cannabisketen kunnen in Nederland.
2: We hebben er decennia lang voor gevochten. en Nu moeten we vijf jaar wachten, denk ik. Vier jaar experimenteren en dan nog. Dus wij zijn wel echt heel erg jaloers... dat ze gewoon straks op een hele normale manier hun inkopen kunnen doen. Ja.
0: Dankjewel Denise. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en Marco Raaphorst. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Maandag weer.